1: Escuchas Marketing Hack Show. Marketing Hack Show es historias de emprendimiento, estrategias, campañas, casos de éxito, SEO, funnels, growth loops y en Detrás de Marcas. Con su host, Gabriel Escamille.
0: Hola a todos y bienvenidos a un nuevo episodio de Marketing Hack Show, episodio 196, primera persona que grabo episodio después de un largo break. Y les quiero contar un, in, una intro de mi invitada. Ella curiosamente la conocí, bueno, escuché de ella. Hace como dos años y medio eh, Vero Ruiz del Viso estuvo conmigo En un webinar Y no sé por qué salió Como la recomendación que debería traerte a mi podcast Después de Invitar también a Carol Pérez Por eh, un proyecto que hice En mi otra empresa con WeWork Curiosamente fue de eh, Mujeres que inspiran, me dijo Tienes que entrevistarla a ella Y en ese momento estaba en Bumble Y por cosas del destino no se dio y la conocí el año pasado en un retiro, y pues tenías que estar aquí. Entonces, Andrea Bamonde, ¿cómo estás? Bienvenida al podcast. Hello, qué,
1: qué hermoso. El, o sea, qué hermoso haber llegado a tus oídos, gracias a estas mujeres maravillosas que hubiese sido también del otro lado. Que a mí, si me hubieses preguntado a quién te he visto, yo te hubiese dicho ellas, porque la verdad es que es maravilloso. Así que estar aquí hoy contigo. Eh, me encanta, me encanta la idea de conversar y de, y de platicar y de que me preguntes todo lo que quieras.
0: Se nos hizo. La verdad es que estoy muy feliz. Tú tienes una trayectoria profesional para mí impresionante. Has estado por Vogue, has estado por Bumble, ahora tienes tu empresa. Ya pasaste, no quiero decir transición, porque creo que este proyecto lo empezaste a la par, eh, en paralelo con tu trabajo. Entonces, ahora tienes como como empresa esta plataforma que se llama Latinoamérica de Moda. Entonces, este episodio, se lo contaba Andrea, hay tantas cosas que me gustaría preguntar, pero si quedan cosas por preguntar, habrá una segunda parte. Entonces, no pasa nada. Y Andrea, quiero comenzar con, con esta pregunta. Tú en 2019 empiezas el podcast de Latinoamérica de Moda. Cuéntame, ¿por qué lo empezaste? ¿Qué problema...? querías resolver en su momento, sigue siendo el mismo que ahora, hoy en 2022. Mira, yo empecé
1: el podcast porque yo escuchaba mucho podcast, me encantaban los podcasts, pero todos eran en inglés. Y siempre recomendaba a través de mis redes sociales las diferentes cosas que estaba escuchando o empezaba a, a compartir ciertos conocimientos que adquiría a través del podcast. Y la gente empezó a preguntarme, oye, pero no escuchas nada en español. Y yo decía, es que no hay podcast de la industria de la moda en español. Lo que había era de tendencia, de las red carpets, del desfile de, de Filet Chanel. Y yo no quería hablar de eso. Yo quería hablar, o sea, un poco inspirada por Business of Fashion, de entrevistar a las personas que estaban haciendo cosas y, a, y que otros pudieran aprender. O sea, yo aprender y que otros pudieran aprender. Entonces, de ahí nace como esa necesidad y el problema que yo quería como solventarle a la audiencia que era cómo puedo yo traerles en español contenido sobre la industria más allá de lo que fuese esa tendencia? y de gente que también te inspirara porque al final algo que a mí me pasó cuando yo crecí y cuando yo empecé a desarrollarme en esta carrera yo no tenía como muchos role models ¿no? o sea teníamos obviamente una Carmen Herrera un Oscar de la Renta eh, yo conocía ciertas personas en Venezuela la verdad es que el mundo de la moda se ha desarrollado desde muy desde desde diferentes lugares y tuve la fortuna de conocer ciertas personas a nivel internacional como que no no, no, no sabía qué tanto abarcaba este mundo y yo lo que quería era traer a todos estos personajes que yo había conocido durante toda mi carrera a que le hablaran a estas personas como las andreas de hace muchos años que no se sentían que estaban representadas identificadas un poco lo que está haciendo disney por decirlo así pero en el mundo de la moda. Entonces, de ahí nace la idea de Latinoamérica de Moda ¿no? y siento que toda, hoy en día sigue estando súper vigente esto porque recibo constantemente, y sobre todo en TikTok, que creo que obviamente es una audiencia mucho más eh, joven de lo que es mi audiencia en Instagram, recibo constantemente mensajes de cómo empiezo, qué hago, yo no estudié diseño, no quiero estudiar diseño, pero cómo me inspiro, pero qué hace esta persona... ¿cómo le llegó a tal medio o cómo le llegó a tal marca? Hay mucha incertidumbre, hay mucha curiosidad, hay muchas ganas, pero no se tienen como el know-how. Entonces, para mí sigue siendo, todos los días, a mí lo que me inspira es poder inspirar y despertar esa chispa a alguien otro de que sí se puede.
0: Algo que platicábamos antes de grabar era que no hay manual ni para emprender, ni para seguir una moda, ni para crear cosas que creo que eso nadie nos dice que tienes que como que descubrirlo como as you go entonces eh, se me hace algo muy lindo de hecho me tocó leer uno de tus posts que están por ahí fijos que como que no sabías mucho cómo llegaste pero que no te considerabas esta persona de diseño pero que era o sea sí te, sí te considerabas creativa pero como que en los negocios pero más en, en, en muchas cosas que normalmente, y, y voy a poner como a lo mejor el estereotipo que quien se dedica a diseño es diseñadora, ¿no? Entonces, eh, también salirte un poco más allá, y esto no mucha gente lo sabe, pero yo estudié la carrera de marketing porque me gustaba mucho el fashion marketing. O sea, hoy me gradué y no iba por ahí. Me di cuenta que... No, no me di cuenta que era complicada, simplemente me di cuenta que me gustaba más el digital, pero esa fue como mi, mi motivación para meterme en esa carrera. Entonces, tenía a mi amiga diseñadora y queríamos hacer cosas... ¡Wow! Nunca había contado esto. Pero teníamos como nuestras ideas de qué hacer, pero tienes razón. Había como... Creo que siempre, por mucho tiempo, ha habido como esta sensación de marcas internacionales, marcas de Europa, Estados Unidos, no muchas veces se conoce lo local. Y me acuerdo que... Eh, una vez me encargaron un, un trabajo de esta marca, Pineda Kobalín y se me hacía una historia increíble. O sea, es esta historia que nunca pegaron en México y pegaron mucho más a, afuera en los aeropuertos que, que aquí. Entonces, como que esa fue de las primeras marcas que dije, wow. Eh, el marketing como es, es todo un mundo. Ahora, Andrea, tú tienes tu, tu marca personal, tienes tu podcast, tienes tus cursos. Para mí... Eh, profesionalmente tienes muchos canales, vamos a llamarle, tienes ocho temporadas en el podcast. No todo es igual, vamos a llamarle, no todo contenido es de la misma manera, no se entrega de la misma manera. Y hay una parte importante que seguro la enseñas en tus cursos, que es de conocer tu audiencia. Entonces, vamos a hablar solo del podcast en esta, en esta ocasión y vamos a, a ir como desglosando las otras secciones, pero... ¿cómo tú tomas esta planeación? ¿Es con base a feedback, con base a tu inspiración? Como, ahí yo ya dije dos opciones, pero ¿hay algo que tú digas así como yo, así yo sigo cada temporada? Mira,
1: ahí es todo un poco. Primero, o sea, las decisiones las tomamos en el equipo. O sea, yo tengo este, este equipo y obviamente hablamos y conversamos y y vemos, porque cada uno de ellos tiene como sus ojos en algún área y, y tiene su punto de vista y la verdad es que si tú me preguntas eh, creo que cada quien como que trae su propio grano de arena y, y su interpretación a qué viene para esta próxima temporada, qué colores vamos a usar para la próxima temporada, qué temas vamos a hablar en redes en las próximas temporadas también, porque no nada más bajamos el contenido como de las entrevistadas, sino también que como que sumamos otras cosas eh, creo que la audiencia es una audiencia, se eh, quiero decir, como bastante diversa. La verdad es que cuando yo empecé, empecé por esta gente que se me acercaba y me decía, oye, quiero escuchar este podcast, o sea, quiero escuchar podcast en español, quiero escuchar sobre la industria, y como que dije, ah, aquí hay una oportunidad. Y conforme hemos ido creciendo y hemos ido avanzando, hemos ido identificando hacia quién, quién es el, el, el oyente, ¿no? Y yo creo que. El grueso más grande, o sea, la parte más grande del oyente es esta persona que está en su taller, está empezando este camino, sea un diseñador o sea alguien que literal está, detrás de una computadora diciendo marketing de moda es algo y yo quiero especializarme en esto o quiero ser estilista, ¿cómo empiezo? Esta persona que está buscando esa guía de cómo empezar y cómo armar ese camino y aprender de otras personas, para ellos, optimizar y tomar mejores decisiones. Y después está otra parte de la audiencia, que es la gente que ya está mucho más involucrada en la industria de la moda, que obviamente lo que busca constantemente es nutrirse. Al final el podcast es un medio y es como, porque, porque ya tú trabajas en Vogue, no es que dejas de leer Vogue, ¿me explico? O sea, entonces es gente que constantemente está buscando como contenido de valor que les pueda aportar y descubrir nuevas personas. O sea, tenemos Dentro de los oyentes tenemos personas como las fundadoras de Latin American Fashion Summit. Eh, tenemos influencers como Atenas Hernández y Nane Miller, que literal, o sea, escuchan lo que estoy y me escriben, wow, qué bueno, he estoy por esto y esto. Y digo, qué honor que tú escuches el episodio. Bueno, a mí me encanta, y porque digo, ¡guau! Wow", o sea, y ellas son personas que han estado en la temporada. Entonces, eh, la verdad es que la comunidad creo que es una comunidad que está buscando información de alto valor sobre cómo se mueve y cómo se desarrolla la industria. Entonces, y hay diferentes niveles. Y nosotros cuando hacemos el contenido, incluso las preguntas que hago yo en el podcast, yo tengo como una escalera ¿no? con el equipo. entonces cuando llega un contenido, a veces que queremos hablar de eh, el metaverso y la 3P, eh, eh, o sea, todo, mil cosas así meterme y de repente yo digo, ok, ¿en qué grada está este, este contenido? y cómo hacemos que este contenido sea para todas las gradas y que no nada más sea para la grada más alta, que es la que está como súper deep en la información. Entonces, a veces también queremos hablar de unos diseñadores que obviamente quizás nosotros sabemos porque estamos metidas en el mundo de la moda todos los días, pero quizás la gente que está empezando no sabe tanto. Entonces, empecemos por introducirlo, empecemos por presentarlo, porque tú no conectas con algo que no entiendes. Entonces, eso creo que a partir de ahí es donde tomamos todas las decisiones del podcast. Sí, la audiencia es sumamente importante gracias a ocho temporadas y, y a un canal de, de YouTube y un canal de Instagram, hemos podido tener esa retroalimentación también. Y también hay veces que son tiros al aire. Y tú no dices, a ver cómo le va. Es y valiente, exacto. Y hay veces que le da buenísimo, a veces que le da malísimo. Y hay veces cuando le da malísimo que decimos, ok, ¿qué pasó viste este contenido? Nosotras por lo menos tenemos reuniones todos los lunes donde vemos el performance de todo lo que se hace en el podcast. O sea, qué contenido le fue bien, qué contenido le fue mal, cómo reaccionaron los episodios. De repente nos pasa que nos damos cuenta que hay episodios viejos, 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 que tienen un hype. Y es porque quizás hubo una pequeña mención en otro episodio de ese Entonces, entonces es como, ah, mira cómo está funcionando esto, hay que optimizar aquí y, y hay veces en que decimos, esto le fue malísimo, esta semana fue terrible. Y hay veces en que decimos, los tres que posteamos esta semana, la pegamos el techo. Y es maravilloso, pero es cuestión de entender y constantemente cuestionárselo, porque además, yo siento que la audiencia siempre está cambiando. esto es, y esto lo estaba escuchando en un podcast el otro día. O sea, la audiencia está en constante evolución. Entonces, las marcas no son estáticas. Por ninguna marca y hablemos de la terapia de la moda como una marca porque el audiencia constantemente está en evolución y tú lo que tienes que hacer tu responsabilidad es estar en constante escuchar constantemente
0: me encanta ese link building que acabas de decir de de los dos episodios en el podcast ahora a mí me encanta escuchar cómo lo que dices el comportamiento está cambiando la industria de marketing siempre está cambiando entonces siempre está cambiando es muy obvio decir que el comportamiento también no necesariamente las marcas siguen el mismo ritmo del comportamiento y ese es uno de los desaf desafíos que la gente se ha enfrentado yo creo que es el desafío más grande que me han contado en 2022 las marcas quiero pasar a esta sección y hablar mucho más de la industria y de la construcción que tú ayudas a estas marcas porque creo que tú das esas bases y estás contribuyendo a que a que se creen ahora ahora si hubiéramos tenido esa conversación hace 5 o 10 años a lo mejor y decir que ya mínimo tienes que tener un e-commerce no estaba tan en la conversación. Ahorita hay tendencias muy diferentes. Empiezas a escuchar un live commerce, un personal live shopping, un metaverso, un cripto. Empiezas a escuchar como muchas cosas eh, alrededor de marcas de moda que, hay que ser muy sinceros, puede ser muy abrumador para una marca porque voy a decir yo que lo que más he aprendido es que por más que te brillen los ojos con todo es saber en qué enfocarte. Partiendo de eso, ¿cuáles son los desafíos que tú has encontrado en la industria de moda en este año? ¿A qué es lo que se está enfrentando la gente?
1: Mira, yo creo que una de las cosas principales y, y, y que creo que va muy alineado lo que acabas de decir es ¿eh? no todas, no la, la estrategia del otro no significa que te va a Y eso es clave. Y algo que yo, por lo menos, como consultora, obviamente tengo una metodología. O sea, yo te puedo decir, mira, mamá, de A, B, C y D. Pero conforme vamos navegando, vamos trazando tu camino. Y ese camino no es el mismo de otro y el del otro, porque al final todo es diferente. Entonces, yo creo que uno de los challenges de, de hoy en día es eso. Es, uno es dejar de compararse, porque obviamente... Vemos que una marca la está... Una marca está vendiendo en Saci Avenue, Yo quiero como esa marca en Saci Faberio. Pero es que tú no sabes ni siquiera cuál es la historia y la trayectoria. y Tampoco... Y entender que Saci Avenue puede ser que estaba buscando esa marca de traje de baño y tú tienes una marca de zapatos. Entonces, creo que, creo que la, esa, esa parte y creo que lo hablábamos antes como que offline. Yo creo que las redes sociales obviamente son buenísimas y todo esto, pero también nos abruman en el sentido de ¡Eh! el otro lo está logrando y yo no. Y es como cada quien tiene su camino. Entonces creo que eso bajarle como las revoluciones creo que es uno de los challenges más grandes. Y yo creo que el otro challenge es la organización y la planificación. Porque y sobre todo yo lo veo mucho ojo, en Latinoamérica pero porque son las marcas con las que yo trabajo. Queremos trabajarlo luego. Hay una oportunidad, dale. Hay otra oportunidad, dale. Y es como, a ver, pero ¿cuáles son tus objetivos y tus metas? Y no es, que, no es decirte que no, pero es siempre como constantemente cuestionar cómo esto me acerca más a donde yo quiero llegar. Entonces, creo que, creo que por ahí va un poco eh, esos challenges. Hoy en día, con, el, con, con esta nueva era digital, porque yo siento que vivimos como eso, la parte del e-commerce, la parte de las redes sociales, ahorita estamos en una nueva parte, que es la parte del metaverso. Y esa es la realidad. Hoy en día tenemos que estar enterados de qué es lo que está pasando. Esto no quiere decir que usted mañana va a sacar una marca que la venda en el metaverso, pero sí tienes que entender cómo está funcionando y cómo, dónde está tu audiencia. Yo sí, siento que hay, tenemos una, y esto creo que desde, desde título personal hasta de cosas de marca, tenemos una sobreinformación y hay como demasiado desespero de querer hacerlo todo en todo momento. Y como yo siempre digo, paso a paso, Aquí nadie nos está persiguiendo. O sea, entonces, las cosas paso a paso, porque de correr solo queda el cansancio. Entonces, eso es para mí, yo creo que es, y ojo, eso no significa que te vas a olvidar y que el metaverso se vaya a donde, no, tú tienes que estar enterado, porque el día de mañana tu audiencia empieza a demandarte esto, ¿cómo lo estás solventando tú? ¿Cómo, o sea, o cambias tú de audiencia? entonces, ese tipo de cosas, creo que, creo que es como el reto hoy en día es no, no no autosaturarse como de información y de acciones que queremos tomar por todo lo que está pasando a nuestro alrededor y creo que, dense cuenta, hasta las mismas marcas las más grandes, el BMH, Gucci, o sea todas estas marcas en, en tema el metaverso y lo que está pasando como que aceleran, pero también van para atrás y dan, y entonces contrataron a un director de metaverso y tal, pero ya va, entonces todavía no sacamos nada porque obviamente tienen que perfeccionar y tienen que, no vas a sacar las cosas a lo loco simplemente por decir, yo fui primero. Entonces, yo, yo siento que hay, hay muchas veces cosas que aprender de, de, de eso, de las otras marcas, y bien, la fórmula de uno no, no significa que es la fórmula del otro.
0: Esto pero, me... paulito, Y me esto, esto me gusta mucho que dices porque el año pasado bueno, tiene dos años que la verdad yo tengo la misma postura que tú me gusta mucho investigar, no quiere decir que todo lo tenga que hacer eh, estuve muy como apegada a toda esta cuestión de los NFTs porque se me hacía muy interesante vi marcas como bueno. L'Oreal, como sacar sus colecciones y yo decía, pero ¿en qué momento tuvieron tiempo ¿Y en qué momento realmente pensaron? Y vuelvo, no es una crítica a esas marcas, pero o sea, realmente piensan que va a subir de valor, que va, que va a como consolidarse, que digo, sí está padre, pero ¿luego qué? Porque al final las marcas siguen teniendo una vida. Entonces, yo me preguntaba mucho esto, ya este año no tanto, o sea, como que ya estuvo mucho el rush, pero vuelvo, o sea, lo comenté en un episodio de podcast hasta Pal Norte, que son los festivales de Monterrey, tuvo una colección de NFTs. Entonces... Eh, 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 como pero... le, le hablan a esta audiencia y, y hay un público
1: para, pero de, date cuenta que son modelos híbridos. Total. Que no nos hemos. Ojo, hay marcas que son 100% metaverso. Ojo, y a mí me, preg me preguntan qué opinas de esa marca. Y yo, yo, mi pregunta sería: quiero saber cómo les está yendo a nivel de ventas.
0: Ya, también, porque
1: <ríe> no llegamos todavía ahí. Exacto. Ojo, o sea, para, para, para hacer la marca sostenible, o sea, y por eso es que yo creo que el modelo híbrido está funcionando ahorita, porque para tener la sostenibilidad de marca, es decir, eh, a las platas hablando así en términos, que una marca se mantenga, ¿qué tanto en verdad un, un NFT, ojo, también depende? Hay NFTs de millones de dólares, hay NFTs baraticos, o sea, es, todo esto son cuestiones a evaluar antes de agarrar y, como, como dicen, o sea, de saltarse charco larguísimo, vamos, vamos para allá evaluemos cada uno, evaluemos dónde estamos, dónde está la audiencia, y una cosa que yo, yo siempre digo que creo que no evaluamos lo suficiente, son los recursos. ¿Qué recursos tengo yo como marca para hacer eso que yo quiero hacer? Y recursos quiero decirles hasta, desde el contacto que tengo, hasta monetarios, porque pensamos recursos y pensamos en dinero, o recursos naturales, la tierra No, no Pero recursos. tiempo Está tiempo muchos de mis clientes son emprendedores una dos tres personas detrás de la marca y yo misma se los digo mira yo te voy a dar la lista Santa Claus yo quisiera que tú hicieras esto y empiezo con una lista la verdad es que no yo no te voy a decir haz todo esto si tú me dices que tú no tienes los recursos entonces aquí vamos a priorizar qué vamos a hacer dónde vamos a invertir ojo puede ser que invertir o sea o, o, puede ser que obtener los recursos de agarrar y contratar a una persona eso también es en recursos Entonces, pero partamos de ahí, porque es que después nos llegamos. Ojo, oh, y eso se nos está diciendo alguien que, como dijo Gaby, hago mil cosas. Pero créanme que hasta yo misma, yo también sé cuáles son mis recursos y cuáles son mis límites. Estoy muy clara de eso y también sé que a veces me llevo al extremo.
0: Así somos. Quería solo complementar de algo que escuchar una conferencia, y solo quiero cerrar este tema porque creo que es muy importante para todo tipo de personas que nos escuchan, es en este mundo donde por mucho tiempo nos vendieron, que es muy bueno ser diferente, eh, nos obligan a seguir el mismo camino. Y si te pones a analizar mucho, o sea, muchos mensajes de las redes, muchos anuncios y sobre eso, entonces como que quitemos, porque yo como que cuando caí en cuenta en eso era como, bueno, como alguien como a través de algo me va a decir que me voy a llegar al famoso Six Figures o al famoso millón, como, eh, no, eso no es para mí y ni siquiera me va a hacer feliz eso. Entonces, eh, entender un poquito de verdad que por más cliché que suene, no, 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 los, no tenemos el mismo camino y no tendría por qué. Entonces, solo quiero cerrar eso porque sí, sí me pasó a otro lado cuando escuché eso en una conferencia. Ahora... Andrea, dentro de los emprendimientos, y vuelvo, no solamente de manera exclusiva en la industria de la moda, tenemos el famoso Customer Journey, y sus variaciones de nombre, esa es la realidad. Vamos a llamarle como por simple hecho de usar la misma palabra, proceso de compra, lo que quieras. Una de las cosas más difíciles es entender, no porque muchos, muchos pasos no dependen de mí como marca. ¿Y qué quiero decir de eso? Y voy a dar el ejemplo. O sea, la persona puede creer una bolsa y empieza por Google, se va a Mercado Libre, se va a Amazon y termina en TikTok y luego vuelve contigo y, y así, así puedo seguir enlistando los pasos. Pero de alguna manera tú tienes que definir porque con base eso vas a diseñar una estrategia. Entonces, ¿por dónde empiezo y cómo le hago por lo menos? Yo sé que a lo mejor no te puedo decir los cuatro pasos para el éxito, pero a lo mejor y sí me puedes ayudar con esas bases que la gente se tiene que preguntar. Mira, yo creo que lo primero es
1: entender que el cliente no... O sea, el, el, la persona, no hablemos de la palabra cliente, hablemos de la persona, puede que no te conozca. Y esto yo esta analogía yo siempre la, la uso, que se la escuché una vez a, a una amiga, le llamo Laura, que ella decía, ¿tú te casarías con el primer hombre que te dice te quieres casar conmigo? No. Entonces, tú comprarías la primera bolsa que te agarre y te dice, cómprame... Probablemente no. Bueno, o capaz, ti, capaz a ti no, no, no tienes ningún tipo de cuestionamiento de, de cosas que quieres preguntar o saber antes de realizar esa transacción. Pero el común denominador es de como, pero cuéntame más, háblame más. Entonces, ahí está generar ese interés. ¿Cómo genero interés? Bueno, ahí es donde, está, ahí es donde viene mucho el marketing. Eso es lo que nosotros hacemos. Es darle a conocer. Oye, mira, mucho gusto, mucho gusto, mucho gusto, literal. Entiéndelo como una relación y tal cual funciona muy bien. Entonces, va, hombre, no, mucho gusto, mucho gusto, mucho gusto. Entonces, ah, y empieza la pregunta. ¿Y cómo te llamas? ¿Y cuántos años tienes? ¿Y qué haces tú? Es lo mismo como una marca. ¿Dónde la compro? ¿Y dónde la hicieron? ¿Y de qué tamaño será? Y es grande, chiquita, tiene el cierre. ¿Sabes? sea, ¿Sabe? obviamente empieza como esa parte y yo creo que... Y ahí hay un elemento para mí muy importante que, y aquí ya, o sea, llevo uno, que es como darse a conocer, ¿no? El, lo que llaman el brown awareness, darse a conocer. El segundo generar esa confianza, porque al final, supongamos, pues, muchachos, da ah, mucho gusto, ya, ya tienes un rato hablando con él, ¿te quieres ir a tomar un trago conmigo? Bueno, ya lo conociste un poquito, ya tú te sientes confiada en que vas a ir a tomarte un trago con él. Eh, eh, ahí es un poco cuando pasa, lo veo yo, como el, el, el le doy follow, le doy follow a la persona me meto en la tienda vuelvo a pasar me pruebo la cartera o sea ese momento donde pero ya te está generando un poco más confianza ya ese brand awareness está pasando como a otro nivel y después obviamente también generar esa parte de la relación donde viene toda la parte de la información mire nosotros no hacemos campañas de fotos y todo esto pues, para ponerlas ahí qué bonitas se ven es para tú estar en la mente de esa persona comunicar lo que tú quieres comunicar no es lo mismo hacer una campaña eh, en la selva que hacer una campaña en la playa porque depende del producto o sea, hay muchas cosas que tú vas a entender y tú lo que quieres es empezar esa relación y que tú estés en el top of mind de esa persona ¿qué pasa cuando este personaje que conocimos en la fiesta? Te, no te escribió te escribió el teléfono pero no te escribió y pasan dos semanas cuando te escribe tú ¿pero para qué me estás escribiendo? ¿quién es este? ¿cómo que así? te extraña lo mismo pasa con las marcas si tú, la marca, la dejaste de ver, ya no te acuerdas, lo que sea. Ah, ¿qué? Y entonces tienes que volver a empezar el proceso. Por eso es que uno tiene que estar presente. Te veo en TikTok, te veo en los ads, te veo en el Instagram, te veo en el Instagram de Gaby, te, te escucho en el podcast de Gaby, o sea. Entonces, ahí es cuando empieza como la parte de consideración, cuando, y que la gente empiece eso que tú decías, o sea. Ya, ya estás como en la mente. Y ojo, hay diferentes marcas que hacen diferentes cosas. Dior tuvo una campaña donde, cuando salió la bag que era una bolsa que ellos como que re, re, o sea, volvieron a traer de los años 90, early 2000, s que salió en César de City y todo esto, la volvieron a hacer. Y la campaña fue que literal mandaron una, una bolsa a todas las influencers top del mundo. Y en un mismo día, literal, todo tu Instagram tenía una foto de esa bolsa. Llegó un momento en el que yo misma dije, yo quiero la Sara ¡Claro! Obviamente, ya la tenía en la mente, y se la había visto a Leandra Medín y se la vio a Kiera Ferran, y se la había We Were What, y, o sea, y la vi en rojo, en negro, estampada, con cositas doradas, o sea, la vi en todas las posibles consideraciones que mi mente podía decir, es bonita, la quiero. Entonces, Siento que, que, que esos, esos, esos pasos, o sea, y, y recapitulando, brand awareness, confianza, la consideración, y esa relación con el consumidor, son sumamente importantes hoy en día tenerlas en cuenta para poder que el customer journey, o sea, funcione. Ojo, y también hay que entender, y eso creo que pasa mucho, que pensamos que simplemente con yo mostrarte algo, tú vas a ir y lo vas a comprar. Y aquí Te vi el invito. sueño. Sí, y aquí yo los invito a hacer un ejercicio que yo lo digo siempre en redes, y se lo hago a todos mis clientes, y se lo hago en el curso, con todo el mundo. Piensen, cada vez que ustedes compran algo, ¿por qué lo compran? Sea una zanahoria, o sea, un curso, o sea, una bolsa cara barata, mediana, sea que se metan en una tienda de fast fashion, o sea que se metan en una tienda de lujo. ¿Cómo es el proceso? Vean cómo es su proceso. Por lo menos, o sea, a ver, te, tenemos un monto y quiero invertir en una bolsa. Quiero una bolsa, me quiero regalar una bolsa porque, no sé, lancé mi podcast y es lo máximo. Me la merezco. Lo googleas, vas, vienes, esta sí me gusta, vas a la tienda, te la pruebas. O sea, porque, a ver, estás haciendo una inversión. Todo ese proceso lo pasa a tu cliente también. Entonces, en el momento en el que entendemos que somos marcas, humanas, con un humano atrás, vendiéndole a un humano también, no a una cosa que compra, 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 no es una máquina. Entendemos que obviamente no es una cuestión de voy y me la compré y ya. Sí, hay gente que sí lo hace, es la verdad. Pero el común denominador pasa por un proceso de consideración, de evaluación, que nosotros también tenemos que pensar y otra cosa que yo siempre digo, o sea, ¿Cómo le bajo yo las barreras a esa persona? ¿Qué es una barrera? ¿Será buena? ¿Será de buena calidad? ¿Será mm -hmm. grande? ¿Será ¿Qué chiquita? talla? ¿Qué talla? ¿Me quedará? ¿Me quedará grande? ¿Cómo lo devuelvo si no me queda? ¿Cómo me llega? ¿Cómo ¿Me cómo llegará? ¿Me llegará? Exacto. Y eso también lo estaba escuchando en un podcast el otro día, que era con el, era con el, el que era director de OYLV en el UK. crack ese hombre, Y el tipo decía... Miren, yo creo que uno de los las limitantes más grandes que hacemos los e-commerce hoy en día es que no le das opciones al cliente de cómo quieres que te lleguen las piezas. Yo, o sea, de tipo de delivery. O sea, para decirlo los comunes, de HL, UPS, eh, y de FedEx, por ejemplo. ¿Y qué es lo que pasa? Que obviamente cuando tú no me das opciones, la culpa de es que no me llegue el paquete es tuya. No es de el que yo elegí que me trajera mi paquete. Y dije, ¡pum! o sea, porque es, es verdad. Entonces, a ver, es algo tan sencillo como eso. ¿Por qué? Porque si yo confío en DHL, yo estoy tomando la, o sea, yo estoy haciendo la elección de que me llegue por DHL y ya yo estoy confiando, me das mucho, un nivel de confianza más elevado porque tú me estás permitiendo elegir. Cuando tú me impones, ojo, y es una cosa estúpida, pareciera, y capaz aquí la gente me dice, bueno, pero es que en mi país nada más hay esto. Está bien, en Venezuela nada más hay DHL, no puedes más nada. Y está bien, pero en el momento en el que tú es un nivel de confianza, y es un poco lo que estás diciendo de, ¿me llegará? En su momento, y hoy, hoy justamente, bueno, esta semana, a Sara está cumpliendo aniversario de estar en México. Yo me acuerdo cuando yo llegué aquí a México, fue hace, eso, fue hace ocho años, yo llegué hace ocho años. Cuando yo llegué, yo era como ¿cómo que Sara no tiene delivery? ¿cómo? yo venía a Nueva York cuando empezó yo Sara delivery para todos lados y todo el mundo ¿cómo tú estás pidiendo Sara delivery? y te llega y te llega bien y no sé eso es una barrera ¿qué pasa si Sara no hubiese hecho la campaña que hizo? probablemente se hubiesen quedado en el aparato y nunca no hubiesen vendido online entonces eso es importante. ¿Cómo bajo yo esas barreras? Y eso dentro del Customer Journey tenemos que entender que la gente tiene eso. Y eso no depende de ti, marca. Pero sí, lo que sí tú puedes hacer es bajar todas las barreras y darle toda la información que tú puedas a la persona, recordemos que somos personas del otro lado, para que su nivel de consideración, de confianza y de claridad contigo como marca sea más elevado. Y eso lo único que va a hacer es ampliar las posibilidades
0: de compra. Me encanta. De hecho, hace unos días estuve en Brasil y hay una cosa que me voló la cabeza y es que estaba con un amigo. Él es de Colombia, lleva muchos años viviendo en Brasil y estábamos hablando de esta solución de pago que se llama PIX. No sé si la has escuchado. No. A mí me voló la cabeza. Aquí en México está el famoso CODI, el famoso SPAY, que es la transferencia. Y... Desde ir a comprar una caipiriña que te cuesta cinco reales, 15 pesos, había en el puesto de caipiriñas una cosa que decía PIX y en, en marcador decía ocho números y tú le podías hacer la transferencia en ese momento, o sea, ya no existe, o por lo menos ya no se usa tanto pagar en una máquina porque la máquina tiene un porcentaje de comisión y el PIX no, y el PIX es una iniciativa del gobierno Y obviamente puede haber muchos argumentos de si esto es bueno o es malo Pero me está diciendo este chico colombiano que como la adopción de esa herramienta Tiene, no sé, 35, 40% de la población Mientras que en México está en menos del 10% Y, y me dice, pero y, y claro, empecé a notar que los 10 días que estuve en Río Janeiro Pero en los puestitos, en los puestitos que de agua, de no sé qué En todo aceptan transferencia y claro, yo no la podía hacer porque obviamente no tengo cuenta brasileña, pero eh, yo decía, no puedo creer estas condiciones como tan fáciles para la gente. Y decía, es que Gaby, a todo mundo le conviene. Y le digo, pero ¿y si hay confianza? Y me dice, sí, porque cuando tú haces la transferencia, se si lo enseñas a la persona, tienes la opción de decirle, te lo mando por correo, te lo mando por WhatsApp y ya. Entonces la gente ya no tiene efectivo, que yo ya tengo dos o tres años que nunca saco dinero en Brasil porque no se necesita, y dos, ya no necesitas máquinas. Entonces, yo, como me voló la cabeza cuando regresé que era como hasta para tomar un taxi, porque a mí se me acabó la batería, no podía pedir Uber y sentí la confianza porque yo siempre tenía el miedo de aceptar tarjeta de crédito, acepto PIX también y yo como, bueno, pero no tengo PIX, bueno, pero... En, la,
1: en Venezuela eso fue lo que pasó y yo creo que debido a la situación país y, y creo que esto es muy buen ejemplo, Debido a la situación país, obviamente la gente se tuvo que adaptar. Totalmente. Y hay una cosa que se llama mercado pago allá, creo que se llama mercado sí, pago. Sí. O,
0: aquí también o, ya existe en México.
1: O no es mercado pago, tiene otro nombre, pero es no. una cosa, el señor que te ayuda a cargar las bolsas a tu coche, te acepta esto. Entonces, ya ni siquiera, o sea, obviamente ya tener efectivo, no, o sea, como que no es tan común, pero obviamente la necesidad, y esto, y esto también viene de justamente hablando con una amiga que se llama Mafe que tiene una compañía en Venezuela que se llama La Guagua, que es un transporte público, eh, público no, semi-privado, por decirlo así, que te ayuda, de verdad llega a todos lados, cosa que en Venezuela no pasaba. Y ella me decía, André, es que debido a la necesidad, la gente se adapta. ¿Qué se pensaba que era la limitante? ¿Cómo, se iba a, ¿Cómo iba a bajar la gente una app? No, es que la gente no sabe de apps. Todo el mundo, desde la persona más humilde hasta la persona más alta que usan este servicio, se descarga una app. Es lo mismo que pasa con esto. Y es por eso que es tan importante entender tu mercado. Porque muchas veces tenemos este pensamiento, esta concepción, no, la gente no va a bajar la app. ¿Para qué yo voy a crear este producto? Si nadie se va a bajar la app. La necesidad muchas veces nos lleva a adaptarnos mucho más rápido que otras cosas. Vean lo que nos pasó en la pandemia. Ay, Zoom y las reuniones por Zoom, que el trabajo remoto. Todo el mundo ahorita está trabajando remoto. Que eso no se podía, que no, que tú tienes que hacer una tarjeta, calentar
0: una silla. Todo el mundo está trabajando. O que okay, vender en línea, que poner tu tarjeta, como todo eso, eh, de hecho hasta pasó con mis amigas, con mis hermanos, eh, no podemos probar la ropa, pues vamos a comprar en línea y lo puedes devolver, sí, sí lo puedes devolver y no pasa absolutamente nada, entonces te tuviste que acostumbrar porque, y vuelvo, yo hace, uf, ya van a ser 10 años, hace 10 años vivía en Australia y algo que me impresionaba era que mis amigas compraban mucho en línea y yo les decía, pero no tienen miedo que no se los devuelvan, pero Gaby me lo devuelven y me lo regresan en otra talla algo que para nosotros o sea era muy estamos hablando de 2013 entonces yo decía como nosotros no llegamos a esos niveles entonces ahora forzosamente tenemos que hacerlo y voy a, a ligar un poquito lo que veníamos hablando del customer journey el customer journey cambió un poquito para la industria de la moda también vuelvo ahora están en modelos híbridos me encanta ver que ahora pues hay gente dependiendo en línea se forzó se forzó a hacer un e-commerce de alguna manera on the marketplace Ahora, quiero que hablemos de este Customer Johnny porque esto aplica a las redes sociales. Vamos a ser muy sinceros: una de las cosas que más un emprendedor, vamos a decir, con lo que empieza es las redes sociales. Y hay como esta, vamos a llamarle, dinámica que no siempre voy a meter mi producto en descuento porque, o sea, hay mil y unas razones por las que esto no se debe de hacer y está entre que si sí? contenido educativo, contenido entre, de entretenimiento, contenido. Entonces, solo me gustaría. Que hables un poquito de, de, de esta situación, este panorama de redes sociales en moda, ¿tiene sentido hacerlo? ¿Con qué empiezas? Porque vuelvo, sé que de esto podría ser un episodio, pero a veces se tiene este miedo que tengo que tener estos millones de seguidores o tener el presupuesto para darle influencers, y no es así, entonces cuéntanos sobre toda esta gente que tiene miedo a redes sociales de la industria.
1: Mira, yo hace poco tuve una clase, una masterclass que se llamaba ¿Por qué tu marca no vende como quieres? Y que era lo primero que a mí la gente... O sea, y esto vino de, justamente, las redes sociales, de preguntas que me llegan a mí. Y la gente me decía, tengo poquito de dinero, invierto en influencers o en pia ¿Qué hago para que las ads me funcionen? Esto o esto. Necesito tener más seguidores, ¿qué hago? ¿Para qué necesitas tener más seguidores? O sea, literal. Ese es el tipo, ese es el tipo de comunicación que yo hago, ¿no? ¿Para qué tú necesitas más, tener más seguidores? ¿por qué tú tienes que escoger entre este y escoger esta cosa? ¿Qué es lo que tú quieres lograr? O sea, yo estoy segura que hay gente que dirá, ay, yo le pregunto a Andrea esto y ella contesta otra cosa. Pero porque obviamente, esa, así es como yo hago, y, y broviábamos antes de estar live, porque la gente ya me ha bautizado como terapeuta de marca, ¿no? Y es porque yo siempre te voy a contestar con una pregunta. Entonces, si tú me preguntas, ¿cuánto invierto en influencer o en PR? ¿Por qué? y tú dirás uh, oh, ¿Tú no te estoy preguntando por qué yo te estoy preguntando que si esto o lo otro y viene mucho de de esta parte de again también vemos ay que este tal marca le pagó a tal influencer y, y le fue buenísimo yo también quiero o mira esta persona con proseguidores eso también me llega me llegan como el chisme me da risa porque me lo cuenta como un chisme y sí, sí, sí de como la tiene una amiga con proseguidores tú qué opinas mira el número ese numerito fa fabuloso Ojo, o sea, es un número que hay que darle un gran valor porque al final una persona que elige darte follow es una persona que está haciendo una lección porque valora lo que tú tienes para decirle a esa persona. ¿Qué pasa? Y vamos a hablar en específico Instagram, que es como el dolor de cabeza de la gente. El algoritmo no me muestra, que no sé qué, ta ta ta. Sí, es así. Eso con más razón hay que hacer un trabajo de contenido y no de de tener más numeritos porque los numeritos de verdad no funcionan si tú tienes y esto siempre se imagínate que tú como marca tienes 100 seguidores y que cada uno de esos seguidores te compre tú vendiste 100 productos ¿qué más quiere y así va entonces o tengo mil personas que me siguen y la gente ay pero es que yo quiero 10 mil siéntate en un teatro al frente de esas mil personas a hablar de esos temas que tú quieres hablar la gente se intimida. Ahí están. Pero no nos damos cuenta, pero porque estamos en esta constante rueda de hámster de que quiero más, quiero más, quiero más, quiero más, quiero más. Quiero más. Entonces, creo que para mí, o si sea, ahorita una marca me pregunta, André, ¿por dónde comienzo? Uno, entiende dónde está tu audiencia. Y dos, si es enfocado en redes sociales, para mí, en temas de moda, hay dos redes sociales ahorita que están llevándose las cosas por, por delante. Uno, es TikTok. Porque además TikTok está funcionando como un buscador. ¿Y cómo quiero decirles un buscador? Pantalón negro. Y ahí te sale millones de videos de pantalones negros. Para que tú escojas. Y no te sale la marca. Te sale una Andrea diciéndote que venían estos pantalones negros, mira cómo me los combino y no sé qué, ta, 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 ta. y de repente vas y tú le preguntas oye, ¿de quién es el pantalón negro? Así es como está funcionando TikTok. Instagram también está funcionando así. Tú pones pantalón negro y te van a salir millones de pantalones negros, pero diferente. Y a mí y yo esto esto es a título personal. A mí me encanta TikTok por el rones que tiene, el, el lo natural que es. Mientras que Instagram, ojo, tiene todo su sentido y todo su valor. Es mucho más estéticamente hermoso. Vayan a mi TikTok y vayan a ver. Y mi TikTok es una cosa y toda loca letras, de todo. Mi Instagram es una cosa toda curada, bella, todo filtrado con el mismo... Aesthetic. Film. Aesthetic. Y está bien, o sea, pero yo creo que es importante para, la, para, la, para las, los que están empezando, los que están emprendiendo, uno entender dónde está tu audiencia y también entender cuál es tu... Para mí yo creo que lo más importante es entender que no, no puedes estar haciendo lo que está haciendo todo el mundo. O sea, porque la gente ya se fastidió de lo que está haciendo todo el mundo. O sea, incluso dense cuenta, influencers, dense cuenta de las carreras de las influencers. Diez años haciendo lo mismo, tomándose una foto. Ya no, ya no. Pero empresas están haciendo cosas diferentes. Entonces, ¿por qué tú como marca vas a hacer exactamente lo mismo? Vos, Puedes encontrar tu voz también y, y, cómo la, y cómo la exteriorizas alrededor de todas estas plataformas que existen e ir más allá del número. Porque ay, tuvo 100 views y si esos 100 views se convirtieron 5 en clientes a nadie le interesa, es que la gente cuando entre y vea que ese video tuvo 100 views, me va a dejar de seguir porque es que ¿de dónde sacamos esa idea? lo hablábamos más temprano, ¿de quién es esa idea? es tuya, o es alguien que te dijo entonces vamos a, vamos a darle valor a lo que en verdad tiene valor
0: Voy a echarme un clavado y, y sé que sí, después haremos algún contenido sobre mentalidad porque ese es otro tema, pero ayer estaba teniendo como este debate, discusión con una amiga entre estas redes sociales sobre, haces este reels para, este, para hacerte viral o haz esta, esto que está en tendencia. Y, hay, y para mí es un arma de dos filos, ¿no? Porque eh, hay alguien que me decía, pero es que tú no vas a vender por algo... O sea, por ejemplo, no sé, algo que se puso de moda lo de It's Corn, ¿no? Ahora en TikTok. O sea, tú no vas a vender por hacer eso en tendencia. Ni vas a hacer porque, o sea, no te van a comprar tu producto por eso. Puede que te vuelvas viral, puede que te, te tengas muchos likes, pero no es la razón por la que la gente lo va a ver. Entonces, hay que saber dónde ponerle valor a lo que hay que hacer porque no siempre tienes que hacer las tendencias. Entonces, quiero aprovechar esa pregunta porque para mí eso pasó con el influencer marketing. Cuando llegó, era, eh, yo conozco muchas personas que como, ah, es que gracias a esta persona crecí y estas personas, o sea, porque hay gente que sí funciona y está todo bien. Yo siempre digo como, ah, bueno, pero ¿cuál era el ticket? O ¿sabes? O sea, es muy diferente decir, bueno, soy una pastelería y Andy Benavides me, me mostró y 50 personas vinieron, pero eso pasó una vez. Y, y, y en ese momento, y era, ¿sabes? O sea, no puedo depender ni, ni as, asumir que la estrategia funciona. Entonces, ¿cuál es tu recomendación para alguien que está considerando o más bien qué tendrían que analizar cuando quiero esa estrategia? Porque voy a poner como el disclaimer, es muy normal que las marcas de moda trabajen con influencers. O sea, sería raro decir que nadie lo hace, pero hay cosas más allá de cómo medir. O sea, hay, hay muchas cosas. No es solamente pagarle y darle un código de descuento. Entonces,
1: ¿qué opinas sobre esto? Me encanta que me hagas esta pregunta porque creo que el influencer marketing es de mis temas favoritos. Eh, a mí me encanta el influencer marketing por las relaciones que construye. Y efectivamente, con el ejemplo del pastel de Andy Benavides. Andy Benavides no tiene la responsabilidad de llevarte gente a tu tienda. Eso lo logras tú. Y ahora, más importante, esos 50 personas que te compraron los 50 pasteles después, ¿cómo los mantienes tú? Tú, pastelería, Andrea. No Andy. Andy es un brand awareness. Andy te da visibilidad. Pero quien genera la conversión, para poner esa palabra, es tu marca. Y es ahí donde, es, es ahí donde tiene que tener la relevancia. Y muchas veces... Estamos ahí y a mí me han llegado. Es que yo le pagué a tal influencer y no me funcionó. Y yo, ¿cómo no te funcionó? Cuéntame. Entonces, es que no me generó venta. Y yo, ok. Eso y aquí estaba hay... alineado. Ajá. Y aquí hay otra cosa importante. Primero, uno no puede estar escogiendo influencers a lo loco. Andy Benavides puede ser muy buena para vender A y muy mala para vender B. Hay que entender y hay que escuchar también a estas creadoras de contenido su feedback y su respuesta y esto yo lo he hablado mucho con una influencia que se llama Nande Miller y ella me dice a mí me gusta o sea cuál es tu objetivo y juntos desarrollemos una estrategia que se alinee con mi consumidor que ya yo lo conozco hablo todo el día con él entonces ¿por qué no escucharme a mí y por qué imponerle sube esta foto? mira pero sube esta foto esta foto es la que... ya da entonces Creo que hay que empezar por el hecho de entender que estas personas tienen su comunidad, que son humanos, que están del otro lado, que estas personas ya las conocen desde hace tiempo y que también hay veces que hay influencers que te funcionan y hay influencers que no. Y todo también está muy ligado al, a la audiencia de esa influencer, el mensaje, cómo se lleva, cómo se alinea con tu marca. Y este ejemplo siempre lo oigo en el curso. Tú no puedes agarrar y tener la influencia y decirle, ay, quiero que te pongas mis carteras de, de, de cuero a cocodrilo. Y la niña es vegana. Y la niña la ves en campañas de salven a los animales. Sí, amiga. Es que le funcionó buenísimo a tal amiga. Es que yo la vi promocionando tal marca y a mí me gustó mucho, como ella hablaba. Sí, pero el core, entonces la niña, supongamos que aceptó. Porque sí. Va, lo, lo proporciona, sus seguidores no le van a creer absolutamente nada. Fue lo que pasó en su momento con Kiara Ferragni. Ya sabíamos que todo lo que tenía estaba apagado. O Entonces sea, ya era como, ah, ajá. dejamos o sea, de
0: tener FOMO, de verdad. O
1: Entonces sea, ya, ya no te daban ganas. Mientras que hoy en día, y creo que marcas que lo han entendido, eh, o sea, hay marcas que lo han entendido mejor que otras. Esa es la verdad. Hay marcas, y, y ojo, esto es, una, esto es una realidad, y lo voy a decir aquí, para la gente. A mí me llegan muchas marcas de Venezuela, porque obviamente yo soy venezolana, y literal me han dicho, hay una crisis de influencer marketing en Venezuela, porque las influencers, y los influencers, no, no, o sea, hombres y mujeres, trabajan con quien sea que les pague. O sea, claro, tú también como influencer, y esto también quiero decirlo, porque no, no es nada más la marca, y también el influencer. Tú no puedes estar aceptando todo, todo o sea, ¿dónde está la identidad de tu marca? ¿Dónde está? ¿Con qué te identificas y con qué no? O sea, entonces un día hablamos de una cartera de lujo y al otro día hablamos de un yogur y al otro día hablamos de un avión y al otro día hablamos de, no sé, un servicio de limpieza de zapatos ¿Dónde está la relevancia y dónde está la línea y dónde está el contenido alineado para tu cliente, que al final es tu seguidor? Entonces, Creo que es un trabajo de parte y parte, pero como marcas es importante saber identificar y no irnos simplemente porque es que tiene un millón de followers. También hay muchas de personas que tienen un millón de followers o ponte un millón de followers, es que el 10% de un millón de followers es bastante, pero eso también. Es que el engagement rate es de no sé cuánto. A ver, vamos a ver, alinear. Y también hay diferentes objetivos. Tú puedes contratar a alguien porque te gusta cómo se hacen las fotos y eso es un creador de contenido. Y tú puedes contratar a otra persona porque le llega a millones de personas y esas personas van y compran. Eso es un influencer. Pero hoy en día lo hemos todo metido en una sola cajita. Y no es así. Y veamos esto como estrategias de marketing. Al final son líneas, canales de marketing.
0: Todo esto. Es una manera para mí muy inteligente de explicar. Wow. Eh, que vuelvo, o sea, también hay un lado oscuro... Que es como, te puedes encontrar, y bueno, no voy a decir nombres, pero puedes encontrar influencers que están hablando de seis marcas diferentes en sus últimos seis posts en Instagram.
1: Y casi que empieza publicidad, ¿te acuerdas sí. como en los comerciales? Eh, que uno estaba viendo la película y empezaba publicidad. Sí, sí, sí. Y ellos, taca, 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 ¿Qué y, confianza está generando y, ese
0: personaje? Y a lo mejor funciona, pero a lo mejor también no. Entonces creo que... Eh, Dejemos de tomar decisiones por, yo, yo le digo, es mucho FOMO a esta marca está aquí, yo también tengo que estar aquí, mi competencia está aquí. Esa, esa cuestión de querer hacer todo nos termina perjudicando, porque vuelvo, Influencer Marketing es un canal más. Es como hacer Facebook Ads también, es como hacer SEO, es, es un canal de adquisición, puede ser a corto plazo, puede ser a mediano, puede que sea una parte de tu consideración y puede que siete días después te compre o puede que no también, entonces me, me gusta esta cuestión de siempre escribirle a tu audiencia, de hecho una vez alguien llegó al podcast diciendo, hicimos una encuesta y los alumnos dijeron que escuchaban tu podcast y queremos venir por eso y se me hizo genial como ese, ese tipo de, de, de abordaje porque yo decía pues que bueno, se vinieron a un lugar donde los alumnos están entonces creo que mucho más eso y, y dejar de asumir porque seamos muy sinceros, no tenemos todas las respuestas y y ya, ahí,
1: ahí les lanzaste una ahí le lanzaron una estrategia de cómo hacerlo pregúntenle a sus seguidores ¿quiénes son las tres influencers que ustedes siguen? contrata a esas tres no ¿para qué te vas a ir con otra? contrata a esas tres porque qué poder imagínate que al final y creo que es el, es el punto la gente necesita diferentes puntos de contacto para, hacer, para convertir es decir para comprar pero imagínate que si yo un día veo tu story tu marca después veo un video Después vi la bolsa en el Instagram de la influencer. Oye, es lo que, el efecto de Dior que les acabo de decir. Entonces, tú vas a... El nivel de consideración aumenta, pero estás targeteando los canales correctos. De nada te sirve, para poner otro ejemplo, hacer Facebook Ads, o sea, en Facebook, cuando tu audiencia está en TikTok. porque Ay, no me sirve Facebook. Y entonces, vas a ir a reclamarle a Facebook que te regrese
0: tu plata como una influencer. No, ¿verdad? Entonces exactamente lo mismo me encanta me encanta ese comportamiento Andrea quiero terminar este episodio porque yo, yo sabía te lo dije al principio que probablemente <risa> iba a ser un episodio de dos partes porque ni alcanzamos a hablar de marca personal pero quiero hacerte dos preguntas y la primera es ¿qué les hace falta escuchar hoy en día a las marcas de moda que no escuchan suficiente?
1: que no es de la noche a la mañana que esto que no es de la noche a la mañana y que no o sea de la noche a la mañana, las probabilidades de que seas un one hit wonder, o sea, un, una una, una, ¿cómo es que se llama? una, estrella fugaz, son más amplias. Entonces, es construir. Las marcas no se hacen de la noche a la mañana, se construyen. Si hay algo que podemos aprender de Chanel, Dior, Valenciaga, Saint Laurent, son marcas que tienen años construyéndose, cayéndose, teniendo diseñadores malísimos que nadie quiere, teniendo diseñadores que todo el mundo ama. Entonces, tengamos paciencia. Las cosas no son de la noche a la mañana. No creamos todo lo que estamos viendo en redes sociales, porque no, las cosas no son de la noche a la mañana. Hay que tener paciencia y hay que construir marca en la mente de las personas. Porque si no, simplemente estamos vendiendo productos.
0: Me encanta porque me haces pensar que... Y complementando lo que dices, lo que vemos en las series y en las películas siempre tiene un final, pues porque tiene que tenerlo. Pero no vemos todos los años y, y no se cuentan todas las historias. Esa es la realidad.
1: Lo que dicen, Entonces, que nunca hacen películas de qué pasa después del, del beso en, de Glee de Happy ever After. Sí, sí. Nunca hay he el cuento de qué
0: pasó después, literal. O sea, si hubo divorcio o si hubo como algo más. Entonces me encanta, me encanta, me encanta esta historia de las historias no contadas porque debe haber un montón. Ahora, Andrea, quiero terminar este episodio con ¿qué es lo que te emociona que viene? Si bien no soy muy fan yo de como sigamos todas las tendencias, me gusta hablar de qué es lo que te emociona. Entonces, ¿qué ves que viene? Eh, casi 2023, entonces, ¿qué viene para la industria de la moda?
1: Mira, creo que lo que más me emociona es ver el crecimiento a nivel... Mira, se me pone, se me pone la peluchinita. Eh, a nivel educación en el, en el continente. Eh, hace poco estuve eso en Vogue Business y el 80% eran jóvenes, muy jóvenes. Y para mí fue impresionante. Dije, wow, esto es el mundo de la moda. Y qué emocionante estas personas viéndose involucradas, Así, eh, tienes lugares como en Venezuela un nuevo programa que se salió que, que se llama Modo Cap de la Universidad Católica Andrés Bello. Cuando, en, o sea, no ex, y, y obviamente hay carrera de diseño, de moda, pero hay carrera de todo lo demás, periodismo de moda, marketing de moda, emprendimiento de moda. El hecho de que en Latinoamérica estemos creciendo a ese nivel en educación va a hacer que a nivel de industria crezcamos exponencialmente. O sea, para mí lo que viene es impresionante porque siento que estamos, o sea, vivimos, y creo que cuando yo empecé, vivimos la apertura. Vamos a poder vivir en los próximos años el desarrollo y en verdad el posicionamiento de esta industria como una gran industria que potencia económico, social y culturalmente a los países, que al final eso es, y aquí ya me puse no me voy a la de politiquera pero es que es así, o sea y eso es lo que a mí en verdad, o sea si tú me preguntas, André, ¿cuál es tu misión? es ese despertar de, ese despertar de que esto es una industria esto es un negocio que mueve países, entonces qué bello es, es bellísimo o sea, qué bonita la ropa y qué bonita la cosa, o sea, y la foto sí, pero también es un negocio y creo que el hecho de que la gente se esté cada vez educando más va a hacer que cada vez esto tome más potencia entonces eso es lo que me
0: emociona muchísimo, muchísimo de los próximos años qué manera de cerrar el episodio Quiero contarte. <risa> si pudiera hacer un mic drop obviamente no puedo hacerlo, pero lo haría <risa> Andrea, cuéntanos si quieren ponerse en contacto contigo, si quieren eh, iniciar una conversación contigo, ¿dónde te pueden encontrar?
1: arroba Andrea Bamonde en Instagram y estoy igual en TikTok también, que obviamente estoy activa ahí y amo, amo, porque recibo muchísimo feedback. Obviamente DMs es 100% Instagram, pero ahí está, siempre soy yo la que contesto. Eh, con muchísimo gusto, dudas, preguntas, comentarios, lo que sea que se les ocurra, ahí estoy. La verdad es que constantemente estoy dando mucha información y, y también por bien me encanta conversar, entonces a la orden de lo que necesiten, lo que quieran y, y ojalá que este episodio les haya gustado mucho y que los haya inspirado a, a seguir adelante en lo que sea
0: que ustedes quieran hacer. Puedo confirmar que sí es ella porque he platicado por, con Instagram por ella, entonces está... Andrea, qué placer tenerte en este podcast, qué manera de empezar también, eh, no es nueva temporada, pero la verdad sí sí definitivamente hubo, hubo un descanso, entonces muchísimas gracias por ser mi, mi primer episodio con invitada, esperamos tenerte de nuevo muy pronto, Andrea y te agradezco, te agradezco de verdad este episodio que definitivamente iba a decir, es el primero que hablamos también de la industria de moda, entonces eh, creo, que, creo que abre nuevos caminos para, para el podcast en estos años, entonces gracias a la comunidad por llegar hasta aquí nos vemos la próxima semana, ahora sí se va a haber episodios semanales, entonces se acabó, se acabó el descanso, muy contenta de volver y pues muy contenta de traerles nuevo contenido, que pasen buena semana Andrea otra vez, muchas gracias y nos vemos en el próximo episodio. Gracias a ti